1: Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Folge Nachtschatten. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Jessie und heute bekomme ich mal wieder kompetente Unterstützung von Andrea. Ja, Sie ist ja nicht nur Mitarbeiterin bei Sonar Berlin, sondern eben auch Fachreferentin im Notdienst Berlin e V. Und Rü und sie nenne ich nicht ohne Grund einen nicht versiegen wollenden Quell an Substanzinformationen und self use tipps Natürlich werden wir beide auch heute wieder ergänzt durch einen spannenden Gast. Heute ist Marcel Weber bei uns und jetzt hätte ich fast gesagt, Marcel ist im Nachtleben bekannt wie ein bunter Hund. Und falsch ist es vermutlich auch nicht, aber so eine Vorstellung würde ihm natürlich nicht gerecht, denn er ist vor allem auch Geschäftsführer vom Schwutz in Berlin und ist außerdem im Vorstand der Clubkommission aktiv. Ja, bei so vielen Aufgaben bleibt dann vielleicht auch gar nicht so viel Zeit, um selbst noch zu trinken. Er selbst hat dem Alkohol nämlich Entsagt. Später will ich natürlich auch wissen, wie viele Anläufe man für ein solch ambitioniertes äh, Unterfangen braucht. Aber ja nicht zuletzt aus Veranstaltersicht weiß er natürlich, wie Alkoholkonsum das Nachtleben beeinflusst und kann uns vielleicht auch den einen oder anderen Tipp geben, wie Clubs und Gäste dann damit umgehen können. Aber Marcel, stell dich doch bitte kurz selbst vor, ähm, bevor ich hier noch weiter aushole.
2: Genau, ich bin Marcel, bin Geschäftsführer vom Schwutz, dem größten Queeren-Club in Berlin und im Vorstand der Berliner club -Kommission.
1: Mhm. Welche Rolle, das ist, ich finde, eine lustige Frage, welche Rolle spielt Alkohol im Nachtleben? Ne? Das ist, ich, kann, ich finde, man kann es auch auf die Gesellschaft eigentlich ausweiten.
2: Ne? Also tatsächlich, im Nachtleben spielt Alkohol eine sehr maßgebliche Rolle, finde ich. Also einerseits gehört es zum Lifestyle dazu, so Clubbesuch und Konsum von Alkohol gehören einfach zusammen. Und es bringt uns vor allem auch den meisten Umsatz, also ne? Clubs verdienen damit ihr Geld äh, in der Regel und es macht natürlich auch so was wie eine ausgelassene Stimmung. Und ähm, die Mehrheit kennt tatsächlich auch die eigene Grenze und das Limit. Ähm, das ist aber auch so, dass das manchmal eben ähm, nicht so ist und es äh, macht auch nochmal einen Unterschied, ob Leute einzeln konsumieren Oder ob sie in der Gruppe unterwegs sind, weil auch das macht was mit Dynamiken äh, in, in Gruppen, genau. Und ähm, ja, also ich sag mal so: Auch Leute, die an der Bar arbeiten, ne, die werden ganz oft eingeladen, trinkt doch mal einen mit uns und so. Also, es macht auch was mit Leuten, die im Nachtleben arbeiten, durchaus. So ist auch, glaube ich, gar nicht so einfach, das irgendwie auszuhalten, mal Nein zu sagen. Und ähm, naja, also, das ist natürlich am Ende so Rausch. Also, ich kann es aus meinen eigenen er Erfahrungen äh, äh, ganz gut nachvollziehen, auch wenn ich jetzt seit drei Jahren nicht mehr trinke. Ähm, genau, und äh, tatsächlich ja, macht es einen Unterschied, ob du ähm, jetzt eine Nacht hast, wo du den Alkohol selber zahlen musst oder wo du ständig eingeladen wirst oder ob du ein Event hast, wo Leute einfach so Open Bar haben. Also da gibt es das Phänomen, dass die Leute... Gehen zur Bar, holen sich ein Getränk, trinken es halb aus, stellen es irgendwo hin, wissen nicht mehr, wo es ist, gehen zur Bar und holen sich dann wieder eins. Also da gibt es schon so interessante Effekte. Und ähm, genau, ähm, gleichzeitig gibt es aber auch natürlich gerade, finde ich, so eine Bewegung, dass Leute bewusst weniger oder gar nicht Alkohol konsumieren. Das gibt es auch. Also dieses ganze Sober-Life-Thema ähm, ist auf jeden Fall auch was, was ich gerade so wahrnehme bei jungen Leuten.
1: Ja, ein Bekannter von mir macht auch eine relativ erfolgreiche ähm, Partyreihe. Sober Sensation heißt die, aber du hast jetzt so viele spannende Sachen gesagt, Marcel, wo ich wirklich nochmal nachhaken möchte, das, was mich am meisten beschäftigt, ist, <lacht> habe ich das richtig verstanden, du arbeitest seit drei Jahren im Nachtleben und trinkst nicht mehr.
2: Das hast du richtig erfasst, wobei jetzt zwei Jahre davon quasi durch Corona eh dazu führten, kein Nachtleben zu haben.
1: Wow, also das muss man nüchtern auch erstmal ertragen. Und deine ähm, ähm, Angestellten, die Ab Mitarbeitenden, die dürfen auch keinen Alkohol hinter der Theke trinken?
2: Also tatsächlich sind wir da gar nicht so, ähm, dass wir da starke Regeln haben oder den Leuten es verbieten. Also wir gehen erstmal sozusagen so von äh, Eigenverantwortung und Selbstreflexion aus bei Leuten, die bei uns arbeiten. Und dann ist es natürlich so, dass Leute in bestimmten Bereichen kein Alkohol äh, konsumieren sollten. Also alle, die im Sicherheitsbereich arbeiten, so ist für uns selbstverständlich. Wenn die aber Feierabend haben und dann irgendwie äh, trinken wollen, dann ist es okay. Und für Barleute zum Beispiel gehört es ganz klar dazu, dass die auch während ihrer Schicht äh, durchaus Alkohol konsumieren, weil sie zum Beispiel von einem Gast eingeladen werden. Also da gibt es natürlich auch sowas wie Machtverhältnisse und Abhängigkeitsverhältnisse. Ne? Also wenn jemand dir sehr viel Trinkgeld gibt und sagt, hey, jetzt trinken wir noch einen Schnaps, dann sagst du wahrscheinlich nicht nein.
1: Ja, du könntest dir natürlich auch ein Wässerchen machen. Ne? Ich habe halt auch ganz lange hinter der äh, Bar gearbeitet und wenn man dann nicht mehr kann, anstatt irgendwie den Jägermeister sich heimlich eine Cola einschenken, wenn man wollen würde, dann gibt es da. Ähm, genau, dann gibt es da Mittel und Wege. Ähm, jetzt hast du auch gesagt, das fand ich auch super spannend, die meisten Leute kennen ihre Grenzen. Das hast du gesagt. Wie betrinken sich denn eure Gäste im Schwutz?
2: Naja, also ich sag mal so, da gibt es auf jeden Fall, ähm, und es ist ja positiv, dass Leute ihre Grenzen kennen, gibt es, ähm, es glaube ich, Leute, die einfach sehr gut über sich selber Bescheid wissen so und vielleicht auch das in vielen Jahren Clubgängertum erfahren haben, äh, wie sie funktionieren. Was mir aber auch auf jeden Fall auffällt, ist, dass Leute, die aus dem nördlichen Europa kommen, tendenziell mehr Alkohol konsumieren, so, weil es vielleicht auch was mit Verfügbarkeit und von, von Bezahlbarkeit zu tun hat. Also Alkohol ist in Deutschland immer noch verhältnismäßig günstig, finde ich. Und es gibt ja auch hier keine Sperrstunde, zumindest in Berlin nicht so. Also es ist ja auch ein großes Privileg. Deshalb ist ja in Großbritannien oft einfach irgendwann Schluss und die Leute betrinken sich sozusagen zack nach der Arbeit auf Kante, weil sie wissen, es gibt nicht lange Alkohol. Und ähm, ansonsten, genau, gibt es tendenziell, aber es ist jetzt natürlich auch irgendwie über die Breite gesprochen, sicherlich, äh, ähm, ähm, mit Vorsicht zu genießen, aber meine Wahrnehmung ist, ist ganz persönlich, dass Leute, die eher aus Südeuropa kommen, auf jeden Fall eher zu einem ähm, Mischkonsum neigen von Substanzen, so Alkohol und andere äh, äh, andere ähm, ja, euphorisierende Stoffe und ähm, dann gibt es natürlich so die klassische deutsche Trinkkultur, so, die ist vor allem bierbasiert immer noch, also es ist erstaunlich äh, wie viel Bier getrunken wird nach wie vor und, dann eben die Longdrinks oder den Schnaps dazu, ne? also bevor ich aufgehört habe, habe ich auch lange gebraucht zu merken, dass ich Vielleicht bei einer Sache bleiben sollte und nicht dieses Durcheinander trinken äh, nicht besonders förderlich ist.
1: Da gehen bei mir Theorie und Praxis so weit auseinander, Marcel. Ich weiß es seit Jahren, aber in der Umsetzung bin ich unfassbar schlecht. Ähm, Andrea Marcel hat es eben schon, er hat von Trinkkultur gesprochen und das finde ich ist in Deutschland so, ne, wir reden von Brauereikunst, von, äh, von der Kunst des Weinanbaus. Äh, wie bewertest du denn dieses Narrativ? Macht das jetzt so einen Unterschied? Also ähm, ist, ist Alkohol keine Droge? Ist ein Genussmittel und oder wie, wie bewertest du diesen Vollrausch?
0: Es ist tatsächlich eine Droge wie jede andere auch, über die wir hier sprechen. Wir haben tatsächlich ein bisschen lange gebraucht, um eine Alkoholfolge zu produzieren. Das ist in der Recherche gar nicht so leicht gewesen. Es wird auch auf jeden Fall mehrere Folgen geben. Weil wir gerne auch so ein bisschen darauf hinweisen wollen, dass Alkohol eine Selbstverständlichkeit ist, ne? dass es so ein ganz leises Grundrauschen in der Nacht ist, alle, fast alle trinken, es gehört dazu, aber die wenigsten sprechen irgendwie in einer, ich nenne es mal reflektierten Art und Weise darüber und das ist tatsächlich was, was man natürlich problematisieren kann beziehungsweise einfach mal ein bisschen auf dem Schirm haben sollte unser Narrativ in der deutschen Trinkkultur ist ja, sich besonders positiv über Vollräusche ähm, zu unterhalten. Also gerade, wenn wir so 14, 15, 16 sind, die ersten Rauscherfahrungen machen, da wird ja sogar noch damit geprahlt. Auch wenn man über 20, 30, 40 ist, hört man manchmal Gespräche auf der Straße oder an der Bahn Alter, war ich voll. Und das sind so Sachen, Leute, ersetzt mal da den Begriff mit MDMA oder mit Ecstasy, was das dann im Kopf eigentlich macht, ne? wie wir uns darüber unterhalten dass wir eigentlich gerade ein paar tausend äh, Gehirnzellen weggeschossen haben und uns wirklich ganz peinlich in der Öffentlichkeit benommen haben. Äh, und das ist dann tatsächlich in anderen Kulturen anders. Ähm, da wird das nicht so positiv bewertet wie bei uns. Ähm, und Deutschland ist tatsächlich eine ganz, ganz klassische Trinkkultur, wo ein Vollrausch als was Positives und auch leider immer noch als was besonders Männliches äh, bewertet wird. Und da geht es jetzt gar nicht darum zu sagen, hey Leute, das ist scheiße, sondern ähm, einfach mal ein bisschen äh, ja, äh, dem Gedanken mal ein bisschen nachzugehen, dass wir äh, ja, genau dieses Narrativ eigentlich haben.
1: Aber Andrea, wie sieht es denn jetzt aus? Ich habe ja gehört, so ein Gläschen Wein zum Mittag, das ist eigentlich auch ganz gesund für meine Arterien. Und wenn ich so ein kleines Schnäpschen nach dem Essen, dann ist es auch total gut für die Verdauung. Hm. Ist das jetzt nicht so?
0: Nee, also das mit dem Schnaps äh, zur Verdauung, das stimmt definitiv nicht. Ganz im Gegenteil, das ist sogar kontraproduktiv. Was jetzt? Äh gesund oder nicht gesund bei Alkohol betrifft, es ist immer so ein bisschen schwer, weil jedes Jahr kommt irgendwie eine neue Studie raus und jedes Jahr lesen wir eine neue Headline in irgendeiner tollen Zeitschrift. Die WHO sagt eigentlich, dass wir an nicht, an, an nicht mehr als drei Tagen pro Woche mehr als eine Trinkeinheit trinken sollten. Und Leute, eine Trinkeinheit bedeutet äh, ein Gläschen Wein für Frauen und 033 Bier für Männer.
1: Genau, das ist dann der unproblematische Konsum. Ne? Genau. Genau,
0: also der Alkoholgebrauch, der unsere Zellen nicht schädigt, der erstmal nichts mit unserem Körper macht. Das ist der aktuelle Stand. Ne? Wissenschaft korrigiert sich ja auch gerne immer mal wieder. Und wenn man mehr trinkt, dann fängt man eigentlich tatsächlich an, den Körper zu schädigen, weil Alkohol halt ein Zellgift ist im Gegensatz zu den meisten anderen Substanzen, die im Nachtleben so unterwegs sind.
1: Mhm. Ähm, Marcel, jetzt hast du eben gerade schon gesagt, eigentlich ist Alk müsste Alkohol ja eine Liebste deiner Droge sein, denn sie spült zumindest Geld in deine Kasse. Ich persönlich finde sehr, ja, sie ist die beschissenste aller Drogen, mir geht es immer am schlechtesten danach. Aber wie, wie bewertest du denn das? Ist das die Substanz, wo du sagst, kann ich als Clubbetreibender am besten mitleben, ist legal, bringt Geld?
2: Ja, also ich ich glaube, die Antwort ist sehr eindeutig, weil es einfach die legale Droge ist, die eine hochbreite gesellschaftliche Akzeptanz hat und äh, da gibt es einfach äh, keine Diskussion ähm, in, in der Hinsicht, dass wir das eben auch verkaufen dürfen, ähm, wenn sich da per se oder grundsätzlich was in der... Ähm, Drogenpolitik in unserem Land ändert, dann sind wir auch dafür offen. Ich glaube einfach, dass man diese Frage wirklich eindeutig mit Ja beantwortet. Das ist unproblematisch, damit wird das Geld verdient und damit existieren auch die Clubs faktisch. Also soll mir einer einen Club zeigen, in dem nur alkoholfreie Getränke verkauft werden und da sozusagen die Existenz gesichert ist.
1: Jetzt hast du ja aber eben auch schon gesagt, dass oder nein, lass mich, lass mich das anders formulieren, sind denn die alkoholisierten Gäste, Gästinnen die unproblematischsten?
2: Das würde ich nicht so sagen. Ich glaube tatsächlich, dass es so ein bisschen drauf ankommt. Also die meisten sind schon sehr sweet und ähm, wir kennen es ja auch alle aus unserem eigenen Leben. Es gibt halt sehr unterschiedliche Reaktionstypen auf Alkohol. Ne? Also Leute werden lustig, manchmal fangen sie dann aber auch an, irgendwie anstrengend zu werden, wenn sie zum 15. Mal dasselbe anfangen zu erzählen. Ich glaube, da ist einfach ganz klar auch die eigene Grenze überschritten und man reflektiert es überhaupt nicht. Dann wird es auch für mich anstrengend. Also ich kann zum Beispiel selber, auch wenn ich keinen Alkohol konsumiere, bis zu einem bestimmten Level auch mitgehen. so. Und dann ist es so, dass natürlich vor allem der Mischkonsum eine Herausforderung darstellt, weil ähm, Alkohol schädigt ja nicht nur die Zellen, sondern dehydriert den Körper auch und wenn die Leute dann gleichzeitig äh, sozusagen andere Substanzen nehmen, dann verstärkt es diesen Effekt eben und andere Substanzen haben auch einen dehydrierenden Effekt und wenn du dann sozusagen nicht so erfahren bist oder sehr unreflektiert im Konsum, dann hast du sehr schnell durch Mischkonsum eben die äh, Notsituation, wo du Leute ähm, äh, erstmal betreuen musst so und was vor allem beim starken Alkoholkonsum das Problem ist, dass es eben auch die Leute gibt, die hart aggressiv werden und dann sozusagen in diese rohe körperliche äh, Gewaltausübung gehen. Und das ist natürlich super schwer wieder einzufangen. Mhm.
1: Andrea, Marcel hat das Stichwort Mischkonsum schon genannt. Ich glaube, für euch oder bei eurer Arbeit stellt ihr auch immer fest, dadurch, dass Alkohol legal ist, hat das wahrscheinlich als Mischkonsum ganz oft viele Leute nicht auf, den Schirr, auf dem Schirm, ne? weil sie denken, ich habe doch eigentlich gar nichts genommen. Aber Alkohol, ach stimmt, den habe ich ja auch getrunken.
0: Genau so ist es und tatsächlich das größte Risiko ist der Alkohol, den man trinkt oder den wir trinken, bevor wir überhaupt äh, in Club gehen. Das allseits beliebte Vorklühen oder halt in der Schlange äh, stehend äh, so ein Sektchen zu trinken, viele kippen eine ganze Flasche Sekt, wenn man das mal so beobachtet und wenn man dann halt in den Club geht und sich dann erst entscheidet, andere Substanzen noch zu gebrauchen, dann kann es tatsächlich unter bestimmten Voraussetzungen auf jeden Fall gefährlich werden und deswegen haben wir uns halt entschieden, mal ein paar mehr Folgen über Alkohol zu machen, weil wir alle entscheiden uns in der Regel Alkohol zu trinken und die meisten von uns treffen danach erst ihre ähm, ja, Drogenentscheidungen oder weiteren Substanzentscheidungen. Und das ist tatsächlich das, wovon wir eher so ein bisschen abraten würden.
1: Jetzt macht ihr mit Sonar ja auch Schulungsangebote. Das ist teilweise auch fürs Thekenpersonal. Findest du denn, dass das Thekenpersonal so also wie so ein Schullehrer, eine Schullehrerin eine Verantwortung da hat, dann auch mal zu sagen, nee, das war's jetzt heute für dich?
0: Ja, ganz so krass ist es nicht. Also wir versuchen tatsächlich äh, mit dem Barpersonal zusammen einmal ähm, zu schauen, hey, wie steht es denn um die eigene Gesundheit und das Trinkverhalten, das einmal zu reflektieren, vielleicht auch zusammen zu überlegen, was man für Strategien nutzen kann, um so trinkfreie Arbeitsabende ähm, zu gestalten. Also das, was du auch gerade gesagt hast, ähm, sich äh, irgendeinen äh, anderen alkoholfreien Shot schon mal bereitzustellen, um den dann äh, mit dem Gast äh, zu trinken oder äh, auch so... Äh, Leute ganz klassisches Ablehntraining. Ne? Also wie sage ich diplomatisch und nett für mich authentisch, ähm, hey, heute habe ich keinen Bock drauf. Ne? Das ist ja auch total okay. Und dann geht es natürlich auch um sowas, äh, wie äh, verkaufe ich einer stark alkoholisierten Person, dass ich ihr jetzt eben nicht den zwölften Schnaps äh, noch verkaufe und dass es durchaus auch okay ist, äh, diese Entscheidung ab einem bestimmten Punkt zu treffen und das machen wir dann nicht nur zusammen mit der Bar, das machen wir halt tatsächlich auch mit allen anderen Gewerken, äh, weil die Bar braucht ja natürlich auch die Auskunft, ne? also beispielsweise von den Runnern, hey, hab mal die Person im Blick, äh, schenkt er mal ein Wasser aus und das ist auch total total legitim zu sagen, hey, ja klar, du kriegst von mir nachher noch einen Schnaps, aber jetzt kriegst du erstmal ein Wasser für Lau, kommst du nachher noch mal auf jeden Fall wieder.
1: Mhm. Marcel, du hast eben schon so ein bisschen mit den Schultern gezuckt, du warst nicht ganz äh, hatte äh, Personal überhaupt eine Verantwortung zu tragen, deine Gäste sind doch alle vorjährig.
2: Ja, also diese Verantwortungsfrage ist ja ähm, aus, dem, aus der Brille der Awareness, äh, wenn man das so betrachtet, ja eine Aufgabe, die alle eigentlich haben, die in diesem Raum sind, also Gäste wie Personal. Also es gibt jetzt nicht einen oder eine, die der oder die dafür verantwortlich sind, sondern es sind alle. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass du beim Personal schon auch manchmal einfach, dir fehlt so in diesem schnellen Arbeiten in der Nacht, da gehen ja super viele Getränke raus und hast ja wirklich wenig Zeit, auch mit Leute einschätzen zu können. Also wenn es dann leerer wird, vielleicht eher, aber so im, im Hauptbetrieb. Ähm, und dann äh, ist es schwer zu, zu, zu entscheiden so und gleichzeitig ähm, ähm, wie, wie machst du das auch, ne also wie empowerst du dein Personal, dann auch mal zu sagen, hey wie wäre es denn jetzt mal mit dem Wasser statt mit dem nächsten Wodka Energy, ähm, das trauen sich viele einfach nicht und ich glaube, das muss man üben und man muss den Leuten auch sozusagen den Raum geben, wirklich diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, hey, ist völlig in Ordnung, es geht nicht um den Umsatz per se, immer nur, sondern es geht auch darum, dass wir natürlich eine Verantwortung für unsere Gäste haben, aber genauso für unser Personal, weil wenn jemand dann völlig drüber ist und dann irgendwann aggressiv wird und dann vielleicht dem Personal gegenüber aggressiv wird, das hat ja auch eine Auswirkung. Und wenn man das sozusagen vermeiden kann, äh, ja, aber es ist nicht einfach. Also es ist wirklich nicht einfach. Ich
1: habe meine Zeit lang im Jägermeister-Promotion-Team gearbeitet und da war, ja, das ist super krasse Erfahrung, aber da ist eben auch die Ansage gewesen, die Leute sollen nicht voll sein, weil sie sollen mit dem Produkt ja auch eine möglichst schöne Erfahrung haben und wenn sie das am nächsten Tag auskotzen, sage ich jetzt mal, oder in der Nacht noch, dann, ähm, ist es ja auch so ein bisschen ablehnendes Verhalten, ne? dass sie dann vielleicht sagen, okay, das war jetzt mein letztes Mal Jägermeister. Also nimmt man sich, auch das nimmt man sich immer wieder vor und das letzte Mal ist dann meistens nie dann doch, wieder Alkohol. Ist dann ja da genau. Und das hält meistens dieser, dieser Vorsatz, der hält ja dann meistens auch nur bis Freitag. Marcel, wie geht dir denn mit stark äh, alkoholisierten Menschen um beim Thekenpersonal Hast du es jetzt schon hm. mal gesagt? Äh, wann ist denn so die türsteher situation Genau, also
2: ich ich habe ein konkretes Beispiel, als ich äh, eine der letzten Nachtschichten hatte, da gab es dann einen Gast, der an die Bar gekommen ist und dann ähm, war ich gerade auch zufällig da und habe dann mit dem Barpersonal gesprochen und die meinten, hey, da ist jemand, der äh, ist übergriffig unangenehm, der fässt uns einfach an und küsst uns und so und, so. und ähm, dann habe ich mich halt in den Raum gestellt so ein bisschen mit Abstand und auf Distanz, so dass ich auch nicht gleich irgendwie als Observer gelesen werde und habe dann die Situation in den Raum beobachtet und war dann sehr schnell, nachdem ich diese Person, um die es ging, gesehen habe, klar, der muss jetzt gehen, der hat für heute genug. Der hatte nämlich schon zwei Bierflaschen in der Hand und ist immer zu den Leuten gegangen, hat sie einfach geküsst. so Und ich finde, Clubleben funktioniert auch nur in Konsens. so Und wenn die Leute das nicht wollen und sich unangenehm fühlen, dann muss man halt einfach sagen, so und dann ist es natürlich so, dass es immer erstmal versucht wird, über Deeskalation so, also mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, sie versuchen sozusagen aus dem Raum auch rauszuholen, damit die anderen sich erstmal safe fühlen, so, die da belästigt worden sind und dann äh, sozusagen ähm, die Leute so, ja, im Grunde rauszuquatschen aus dem Laden, der hat es dann irgendwann gemerkt, dass wir auf dem Weg nach draußen waren, dann wurde er ein bisschen lauter und aggressiver, das heißt aber, du änderst selber deine körperliche Haltung, also das ist eine Gratwanderung so und das kann auch kippen, aber wenn du wenn du ein gutes Team hast, das da sozusagen drauf einwirken kann, dann schaffen wir es in der Regel mit Deeskalationsstrategien die Leute rauszukriegen, ähm, äh, ist aber unangenehm, wenn die halt irgendwie, ähm, wenn die halt sozusagen besoffen sind und dann auch so eine eigene körperliche Präsenz plötzlich haben, so die sie sonst vielleicht einfach nicht hätten, also ich bin auch sicher, der Typ ist nüchtern, voll sweet, aber der war halt einfach betrunken, totales Arschloch. So. Und äh, das ist dann sowas, wo wir versuchen eben mit Deeskalationsstrategien zu arbeiten und eben auch immer das sozusagen, was ich meinte, aus der, aus der Situation rauszuholen und damit dem Raum auch nochmal wieder die Sicherheit zu geben, die die Leute, die da drin sind, einfach brauchen. Genau, und dann eben auch nochmal zu sagen, hey, wir haben bestimmte Hilfestrukturen, also das auch im club kontext zu kommunizieren, wenn dir irgendwas Unangenehmes passiert, du was beobachtest, sag uns Bescheid, du musst dich gar nicht selber in Gefahr bringen. Wir haben überall Notrufsysteme, die stillen Alarm auslösen. Das heißt, da kommt auch immer sofort jemand, Bittet, äh, kann, man kann um Hilfe bitten und muss sich da selber gar nicht irgendwie draufpacken und das ist so, ähm, wenn dann Leute auch irgendwas merken, das machen auch viele Gäste, die kommen dann einfach und sagen und dann suchen wir äh, äh, jemanden, der in der Nähe ist und dann bringen wir die Leute auch aus kürzesten Wege raus aus dem Raum, so weil manchmal sind die Leute dann vielleicht auch einfach im Mischkonsum schon, keine Ahnung, nicht mehr ansprechbar oder so. Und möglichst immer aus dem, auf dem kürzesten Weg rausholen, sich um die kümmern und manchmal dann bis der Rettungswagen kommen muss, passiert halt auch und die dann aber in sichere Hände zu übergeben oder wenn sie noch wieder irgendwie okay sind, dann auch in die Hände der Freunde zu übergeben, zu sagen, hey, ist glaube ich gut, wenn jetzt für heute für euch die Party vorbei ist, könnt gerne das nächste Mal wieder kommen.
1: Ja, das ist ja dann auch, sage ich jetzt mal, sehr auf Augenhöhe verabschiedet. Andrea, wie bewertest du das? Das klingt sehr vorbildlich. Ich weiß noch nicht, ob es immer so läuft.
0: Mhm. Das ist es auf jeden Fall. Also all das, was Marcel gerade beschrieben hat, ist auch so ein bisschen Teil unserer Schulung. also gemeinsam halt auch wirklich zu überlegen, was haben wir eigentlich für eine Notfallstruktur? Wie läuft das ab? Und was ganz wichtig ist und was ich ganz persönlich auch wirklich toll finde, ist, dass es im Schwutz eine Policy gibt von, wenn ich Hilfe brauche und wünsche, weil es mir nicht gut geht, weil ich Substanzen gebraucht habe oder Mischkonsum oder sonst irgendwie was, dass ich weiß, wen ich ansprechen kann und dass es äh, ja nicht den gehobenen Zeigefinger gibt, ne? dass äh, Hilfe voraussetzungslos ist und auf Augenhöhe passiert und wir wissen ja aus der Berichterstattung, dass das leider nicht überall so ist ähm, und so funktioniert es aber, weil dann kommen nämlich die Leute auch wirklich und fragen nach Unterstützung, wenn mal irgendwie was schiefgegangen ist und ja, so kann man auf jeden Fall Notfällen, Drogennotfällen und anderweitigen unangenehmen Situationen definitiv vorbeugen. Ja, da auch mit Witz kann man ähm, oftmals beide
1: Parteien mit einem guten Gefühl aus dieser Situation rausgehen lassen. Ich hatte das jetzt am Wochenende, war ich auf dem Festival, da lief ein Typ rum, der hat die Frauen ungefragt geküsst und ihnen dann noch einen Klaps auf den Po gegeben. Wo ich auch gesagt ja geht gar nicht. Wo ich halt auch gedacht habe, wow, wir fangen bei dir jetzt ganz von vorne an. Und dann habe ich, stand ich da, habe das mit meinem besten Freund beobachtet und meinte so, ich wüsste jetzt nicht, wie ich dieses Gespräch über Konsens anfangen soll. In seinem Zustand hat er es morgen eh vergessen. Und dann meinte mein Kumpel, ich mache jetzt was. Ich gehe hin, küsse ihn und dann kriegt er von mir einen Klaps auf den Po. Hat er dann auch gemacht, weil er meinte so, ich will ihn einfach bloß daran erinnern, wie es sich anfühlt, wenn jemand nicht eingeladen ist, dich anzufassen. Und dann hat halt gesehen, es gab so einen störenden Moment. Wir wissen nicht, wie es weitergegangen ist. Aber ihn einfach ne, nur mal so, weil wir standen beide da und haben gedacht, okay, so können wir den jetzt nicht rumlaufen lassen. Ne? Was machen wir denn da? Aber viele Leute sind wahrscheinlich dann auch gerade ähm, überfordert. Wie habt ihr euch denn eure, ähm, sage ich jetzt mal, Deeskalationsstrategie? erarbeitet?
2: Ja, also einerseits gehört es natürlich zu einem äh, erfahrenen Club wie dem Sputz dazu, dass man schon irgendwie sehr viel auf den Erfahrungen, die man hat, bauen kann und ähm, gleichzeitig ist es ja so, dass wir, bis wir an den Räuber gezogen sind, auch eigentlich nie Security hatten, also das ist ja auch für uns tatsächlich in der 45-jährigen Geschichte was relativ Neues gewesen, also am Mehringdamm, wo wir davor waren, bis 2013 hatten wir das ab und zu mal und dann ist es so, dass wir da äh, eben Team aufgebaut haben und Strukturen, die auch mit neuen Leuten immer wieder reproduziert werden, wo es genau darum geht, dass wir keine Security haben, sondern eine Gästebetreuung, weil die eben eine ganz wichtige Aufgabe übernehmen, genau diesen Prozess, also es ist ja nicht ein Thema irgendwie, sondern das ein Prozess, der sich kontinuierlich weiterentwickelt, dass wir, dass wir diese Strukturen aufgebaut haben, die reproduziert und weiterentwickelt werden, vor allem, weil auch unsere Gesellschaft verändert sich, die Normen verändern sich. Und auch sozusagen das, was in der Definition Konsens für alle gut ist, Awareness, so hört man ja viel, gerade auch im, im Kontext von Clubs und Festivals. Da ist Awareness jetzt ein ganz großes Thema und ich mache bewusst ein Thema, weil sich viele natürlich, glaube ich, versuchen darüber erstmal so ein bisschen ein besseres Image zu geben, aber dass es eine richtig harte Arbeit ist, der ständigen immer wieder Auseinandersetzung, auch in der Selbstreflexion als ähm, Team, das da arbeitet, mit den Gästen zusammen, ähm, wie schaffen wir das eigentlich möglichst sichere Räume zu kreieren, ähm, ist es etwas, was wir eigentlich die ganze Zeit immer wieder überprüfen, hinterfragen, äh, verbessern, erweitern, ergänzen aber auch Dinge weglassen, weil sie vielleicht nicht mehr zeitgemäß sind, also ich glaube, das ist einfach wichtig fürs Bewusstsein, sehr aktiv damit umzugehen. Ich finde
1: schon Gästebetreuung ein wundervolles Wort, weil es gibt ein, einfach, ich sag jetzt mal, wenn ich der Auslöser wäre, für also der, Stör, der sogenannte Störfaktor, ja, dann finde ich das doch, ähm, eine Security, mich von der Security rausbegleiten. Das bedeutet, ich bin, aber der Gästebetreuer darf mich rausbringen, habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Also ich finde, das ist was super Psychologisches, sage ich jetzt mal. Ne? Also es ist doch nett von mir, wenn ich da rausbegleitet werde, aber Security, dann habe ich so das Gefühl, ich muss jetzt hier entfernt werden. Aber von einer Betreuung begleitet zu werden, das
0: geht für mich absolut klar. Betreutes Feiern halt, ne? Genau, und
2: es das heißt aber auch, dass an diese Personen, die dann da in dem Kontext arbeiten, einfach mehr verlangt wird als von der klassischen Security. Und das muss man auch wissen.
1: Na natürlich, deshalb, also das hat man auch schon raus, diese deeskalativen Kompetenzen, soziale Kompetenzen oder eben ähm, dieses, das, das hat ja schon fast Coaching-Charakter, ne? also da hat man ganz andere Gesprächsansätze als beim Security, die einfach bloß sagt, Partys für dich zu Ende, hier ist der Ausgang. Ähm, ja, jetzt hatte Andrea, glaube ich, am Anfang schon gesagt, es gibt diese ähm, Sober-Sensation-Partys. Ähm, wir haben jetzt auch noch Trockenrausch. Das ist etwas, was ich noch nie wiederfahren. <lacht> Andrea, erklär doch mal, so weit weg von meiner Welt, dass ich es mir nicht mal vorstellen kann.
0: Ja, da können Marcel und ich auf jeden Fall beide was zu sagen. Ich außer Forschungslage und äh, Marcel, glaube ich, außer eigenen Erfahrungen. Trockenrausch funktioniert tatsächlich nur, wenn man selber schon mal einen Alkoholvollrausch hatte. Und wir haben auch in anderen Folgen den Begriff Wirkungserwartung äh, tatsächlich schon mal benutzt. Unser Gehirn ist ja letzt, also ist alles sowieso wie Fahrradfahren. Ne? Das vergisst auf jeden Fall nicht. Und es gab mal vor ganz, ganz langen Jahren, äh, ich glaube in Seattle, äh, so eine Studie von Malat und Gordon. Das sind zwei Typen, die haben ganz viel über Alkoholrückfall und äh, generell so Therapie mit alkoholabhängigen Menschen gemacht äh, und die hatten so ein Experiment, da hat eine Gruppe ein Placebo gekriegt und die andere Gruppe tatsächlich Alkohol und die Placebo-Gruppe hat einen echten Vollrausch ähm, gespürt und man hat denen vorher nicht gesagt, dass es kein Alkohol ist, sondern dass es einfach nur ein Experiment mit mhm. Alkohol ist und das war dann auch das Setting bar, also alles war tatsächlich wie immer ähm, und äh, demzufolge funktioniert es tatsächlich auf jeden Fall, wenn du auf einer Soberparty ähm, bist, die das gleiche Setting hat, die gleiche Musik, ähm, alles läuft ganz genauso ab. Wenn man sich da wirklich drauf einlässt, ähm, dann kommt man auf jeden Fall in einen Alkoholrauschähnlichen Zustand rein.
1: Ja, tatsächlich kann ich es mir sehr gut vorstellen und ich würde es vielleicht sogar begründen mit dem Pavlovschen Reflex. Ne? Ich habe ja. das bei mir schon beobachtet, wenn ich ins Yoga-Studio komme, bin ich noch gar nicht auf der Matte, ich rieche einfach nur das Studio und ja. bin schon total entspannt. Wenn ich die Nase lege, ich habe sie ja noch nicht gezogen, aber ich fühle mich Genau das. Total drauf. Ja. Ähm, wie ist es, du genau. hast, hast jetzt gesagt drei äh, Jahre drei kein Jahre. Alkohol. Genau. Du kommst also in deinem Club und bist genauso berauscht wie
0: Ja,
2: das nicht unbedingt, weil wenn ich im Club bin, arbeite ich meistens. Das hat nochmal dann ein ganz anderes Setting für mich. Ich war tatsächlich aber leunig auf einer ähm, Learning Journey und da war unter anderem ein Programmteil, dass wir in ein Geschäft gegangen sind, wo es nur alkoholfreie Ersatzprodukte gibt. Gibt es hier in Berlin mittlerweile auch, so, was ich ganz nice finde und wusste gar nicht, wie vielfältig das ist. Und dort haben wir so ein paar verschiedene Sachen gekostet, die auch zumindest geschmacklich sehr an das herankommen, was ich aus meiner ähm, Erfahrung im Konsum mit Alkohol kenne. Und tatsächlich gibt es diesen Placebo-Effekt, also für alle, die das schon mal hatten, irgendwie es geht ja beim Konsum von Alkohol, hat ja zumindest bis zu einem gewissen Punkt auch eine moderat enthemmende Wirkung, äh, neben der zerstörerischen. Mhm. Ähm, und dann ist es so, dass bei mir auch irgendwie, nachdem wir dann diesen Gin Tonic, äh, der ohne Alkohol war, probiert hatten, irgendwie ging bei mir dann auch sozusagen gleich, wurde die Hüfte ein bisschen lockerer. Ich fing dann auch wirklich an, tipsy zu werden in meinem Kopf, obwohl ich wusste, ich habe keinen Alkohol getrunken. Und das war, ist eine tolle Erfahrung, wo ich dann auch merke, nee, das kann sehr gut funktionieren. Und es gab auch neulich eine Veranstaltung im Rahmen der Pride Week, wurde eine Soberparty gemacht auf dem House of Weekend ähm, zusammen mit der Berliner Aids-Hilfe. Die war richtig gut besucht. Und ich glaube auch einfach, dass das zum Leben von vielen Leuten einfach auch dazugehört. Die prahlen nur nicht so wie die Typis in der Bahn, die dann sagen, ey, der war ja völlig drüber und so und genau. sich dafür abfeiern. So.
1: Ich finde es ganz spannend. Und es gibt sogar, glaube ich, einen Späti, der ähm, diese Alkoholersatzprodukte anbietet, weil mh, Alkohol trinkt natürlich auch mega gesellschaftlichen Zwang darstellt. Also ich weiß es immer schon, manchmal, wenn du irgendwas mit Medien machst, wird meistens schon angestrunken, äh, angestoßen, da ist noch gar keine 12 Uhr. Und manchmal sage ich, boah, Freunde, ich habe noch nicht meinen Kaffee, ich nichts getrunken, jetzt soll ich Sekt saufen oder was. Und ähm, dann ist es eben schon schön, wenn du einfach schon mit anstoßen kannst, aber du trinkst eben noch keinen Sekt. oder. Also ähm, ganz am Anfang, wo ich gedacht habe, mein Leben ein bisschen gesünder gestalten zu müssen, habe ich gedacht, okay, dann fällt Essen gehen für dich aus, dann fällt Weggehen für dich aus und so. Und man muss sich dann auch immer erkennen, Klären, ne? Also wenn ich dann immer gesagt habe, ich möchte nichts trinken, warum denn? Als Frau genau. ist man meistens schwanger, warum sollte man sonst nicht trinken? Also das ist, ähm, also dieser Social Pressure ist ja auch irgendwie real. Ne? Der ja. Druck
2: ist enorm und vor allem dieses, diese Warum-Frage, ne? also die bringt dich ja immer in die Rechtfertigungshaltung. Und ich finde, Leute, die sich entscheiden, keinen Alkohol zu konsumieren, müssen sich nicht erklären.
1: Nee, ja, sollten die sich die nicht sind. erklären müssen, genau. genau. Aber wie war es denn bei dir? Du hast ja die Entscheidung auch getroffen. Wie lange hat es denn gebraucht, <lacht> bis dein Umfeld das so
2: akzeptiert hat? Ähm, es ist heute noch so, dass Leuten, wenn ich dann sage, du, ich trinke doch gar keinen Alkohol, wo ich erwarte, du müsstest es eigentlich besser wissen, ähm, dann wieder den Leuten in dem Moment einfällt, ah ja, stimmt, wann werde ich es mir merken. Ähm, ansonsten, ich bin da aber auch knallhart, ich rede da gar nicht so stark drüber, ich sage einfach, nein, danke und dann ist auch gut, also bin auch gar nicht in diesem Zwang mehr zu erklären zu müssen, ey, übrigens ich trinke gar keinen Alkohol oder so, also ich lasse diesen Teil einfach weg und sage, nein, danke und dann stehe ich zu diesem Nein und Diskutiere auch gar nicht. Hm.
1: Ähm, aber du wirst jetzt nicht vorgestellt, wenn das ist Marcel, der trinkt nicht. Also, nee. da hast du diesen. Sp <lacht> nee, auch, ja, auch dieser Spitzname ist ja, ja. durchaus bekannt also, und beliebt, ne?
2: Das ist mir noch nicht passiert. Was ich allerdings sehr zu schätzen weiß, ist, wenn Leute das wissen, dass wenn ich irgendwo eingeladen bin und sie sagen: Hey, wir haben für dich übrigens das und das organisiert. Mhm. Und ich finde ja auch äh, im Kontext von äh, Essen gehen zum Beispiel, es gibt ganz, ganz viele Restaurants, die mittlerweile ganz tolle ähm, Begleitungen anbieten für Menüs. Also wenn du mal wirklich irgendwie gut essen gehen willst und viel Geld ausgibst, dann ist es so, dass du dann eben nicht auch wieder nur ein Ginger Ale hingestellt bekommst, weil es mal einen anderen Geschmack hat als die Cola oder der Saft, sondern die machen dann wirklich auch zum Menü eine richtig passende Begleitung mit alkoholfreien Getränken, wo du sagst, wow, das ist schon beeindruckend.
1: Mhm. Andrea, wir hatten diesen Aspekt, dass ähm, Marcel hat es vorhin schon gesagt, ne, man ist zwar alt genug, sowohl die GästInnen als auch ähm, die, die Arbeitenden hinter der Theke, aber wie, be also wie bewertest du das denn? Gemeinsam die Nacht gestalten, dass du nochmal so ein bisschen, also nicht die Safer-Use-Tipps für Alkohol, sondern mehr so äh, die Verhaltensbasics hast für unsere Hörerinnen noch mal zusammenfasst.
0: Ja, wir hatten es ja vorhin schon ein bisschen, dass ähm, alle letztlich Verantwortung tragen. Das heißt, äh, nicht nur die Leute an der Bar und die erwachsene Person, die sich dazu entscheidet, Alkohol zu trinken, ähm, sondern auch die Freundinnen, die mitgehen. Das ist ja auch einer unserer Lieblingssprüche. Äh, look after your friends. Ne? Also das auch ruhig mal spiegeln. Hey, willst du nicht äh, vielleicht ein bisschen weniger? Und ey, auch bei Alkohol gilt genau das Gleiche wie bei allen anderen Substanzen, ähm, dass man seine Grenzen auf jeden Fall kennt, dass man darauf achtet ähm, und dass man, wenn man von seinem sozialen Umfeld gespiegelt bekommt, dass man sich einfach total scheiße verhalten hat in der und der Nacht, dass man das nicht ähm, persönlich nimmt und dann irgendwie bockig ist oder so, sondern das einfach wirklich als Feedback äh, versteht, hey, nächstes Mal mache ich es halt irgendwie anders. Und was uns halt noch so ein bisschen aufgefallen äh, ist, da kann Marcel vielleicht ja auch nochmal ganz kurz äh, dann berichten ist, dass ähm, wir das schon so wahrnehmen, ähm, dass es relativ wenig geübte Alkoholuser*innen aktuell gibt. Also es betrifft nicht nur ähm, Alkohol, es betrifft auch Substanzen im Nightlife. Und äh, ja, also wir haben irgendwie so ein bisschen den Eindruck, äh, dass halt zwei Generationen äh, so, so einen Lernbedarf irgendwie nachholen müssen und dass es irgendwie auch so ein bisschen an positiven Vorbildern äh, fehlt gerade.
2: Ja, also ich glaube, da ist wirklich das, was du sagst, Andrea, total entscheidend. Wir haben jetzt zwei Jahre Pandemie gehabt. Es gibt im Grunde fast zwei neue Generationen, die jetzt zum ersten Mal ErstbenutzerInnen sind äh, im Clubkontext und aber auch im Festivalkontext. Und gleichzeitig gibt es aber auch ganz viele, die gar nicht mehr ausgehen. So, Das heißt, es gibt auch nicht mehr diese Transferleistung zwischen den Generationen. Das finde ich auch nochmal interessant zu beobachten. Und ich meine, das ist ja auch ähm, so, dass wir im Gegensatz zu anderen Substanzen, wo wir bis heute um ein flächendeckendes Angebot für Drug-Checking immer noch kämpfen müssen, sehr privilegiert sind um das Wissen, was in den Spirituosen oder in den Getränken, die in Clubs und Bars verkauft werden, drin ist und wie hoch der Alkoholgehalt ist und so weiter und so fort. Also da einfach auch nochmal sich selber zu reflektieren und zu sagen, hey, okay, also wenn da irgendwie in diesem Wodka 40 Prozent Alkohol pro äh, Volumen Alkohol drin sind, dann ist es vielleicht okay, auch einfach nur zwei Wodka äh, Energy zu trinken und nicht 20 irgendwie mir die Kante zu geben und die Birne wegzuknallen und mich dann am nächsten Tag im schlimmsten Fall ganz elend zu fühlen, um dann zu sagen, nie wieder Alkohol und dann am Freitag wieder weiterzumachen. Also auch diesem sozialen Druck irgendwie äh, nochmal zu hinterfragen, muss ich wirklich nur, weil das die Gruppe von mir verlangt, jetzt weitermachen. So, Also ne, es gibt ja Leute, die trinken, übergeben sich im Club und gehen dann wieder an die Bar und machen weiter. Also ich also wow. so ne? Und ähm, das ist ja auch häufig so passiert, dass Leute dann sich nicht mehr erinnern können. Da haben sie einen Filmriss. Äh, dann, äh, ne, da kommt ja dann Scham dazu plötzlich und so. Also das hat ja so ein breites Feld. Also wirklich dieser, dieser Wunsch, den ich habe. Ey Leute, passt einfach auf euch auf und reflektiert, wie ihr auch mit Alkohol umgeht. Weil bei anderen Substanzen geht es ja offensichtlich auch besser. so Da nehmen Leute Verantwortung füreinander und für sich selber. Aber
1: es ist wahrscheinlich eine Reise, denn wenn ich dir die Frage stellen darf, wie viel mal hast du denn beschlossen, nie wieder Alkohol, bis nee. es dann auch endlich so gekommen ist?
2: Genau, das hat eine ganze Weile gedauert. so Und ähm, die Entscheidung, gar keinen Alkohol mehr zu trinken, die habe ich selber getroffen. Da gab es jetzt auch keine Indikation, wo ich sage, ich muss das jetzt tun. Und gleichzeitig ähm, ist mir auch nochmal irgendwie bewusst geworden, es gibt gar nicht so viele Aufklärungsangebote, die sichtbar sind. Also ne, die Arbeit, die so nah zum Beispiel macht, ist ja eine ganz wichtige. Aber auch da ist es ja so strukturell einfach limitiert, weil es gar nicht genug Geld gibt, um genug Leute zu bezahlen, die diese Arbeit überall machen können. So die Bundeszentrale für gesundheitssicher Aufklärung ist nicht sehr nah an den Zielgruppen dran, glaube ich, mit dem, wie sie Kampagnen machen. Und äh, dann gibt es halt einfach nicht genug Möglichkeiten Wissen zu verteilen. Und es gibt ja auch viele Hilfsangebote für Leute, die sozusagen für sich selber entdecken, ich habe vielleicht ein Problem mit Alkohol. Ja, ne?
1: aber wie willst du den Safer Use? Und das ist nochmal genau. etwas, was ich an dieser Stelle erwähnen möchte. Ne? Ich meine, bei allen anderen Substanzen kannst du Dosierhilfen anbieten oder du kannst Zierröhrchen oder ne? aber Safer Use bei Alkohol ist so schwierig. Ich bin 41 Jahre alt und ich kann immer noch nicht sagen, dass ich, ähm, ich, ich kenne meine Grenze nicht. Ne? Also ich habe sie nie kennengelernt. Ich kann jetzt nicht sagen, ich, ich sehe in meinem Umfeld, es gibt Leute, die sagen, jetzt habe ich aber ordentlich einen Sitzen, bei mir ist dann ein kompletter Tisch gefegt. Ne? Also ich würde das gerne, aber ich, ich kenne diese Grenze einfach nicht.
0: Das stimmt auf jeden Fall, was du sagst. Das ist bei Alkohol ganz schwer, auch so das eigene Rauscherleben ähm, zu begrenzen, gerade weil es gesellschaftlich so etabliert ist. Was aber hilfreich ist, ist die eigene körperliche Grenze wahrzunehmen. Und in dem Moment, wo du am nächsten Tag einen Kater hast, also körperliche Symptome hast und spürst, dass du am Tag davor Alkohol getrunken hast. Das bedeutet in dem Moment schon, dass du eine Alkoholvergiftung hattest. Also selbst ein leichter Kopfschmerz oder eine leichte Verstimmung, weil Alkohol ja auch auf unser emotionales System wirkt, bedeutet, es war zu viel. Und dann einfach nochmal kurz überlegen, okay, wie viel hatte ich denn gestern? Dann ist das letztlich der Indikator dafür. Und Ey, so spießig das klingt, wir geben ja immer manchmal auch so total spießige Tipps, ein Trinktagebuch funktioniert total gut, da gibt es mittlerweile ja auch Handy-Apps, die man auf jeden Fall nutzen kann und dass man einfach mal aufschreibt, was habe ich in der Nacht getrunken oder was habe ich heute Abend beim Essen getrunken und dann am nächsten Tag mal überlegt, wie ging es mir denn dabei. Und auf jeden Fall, weil wir jetzt ja schon so am Ende der Folge bei den Safer-Use-Tipps sind, ähm, guckt noch mal auf unsere Webseite, da sind noch mal ausführliche Informationen dazu. Und ich will so als Basisregel noch mal mitgeben, ähm, wer täglich trinkt und aufhören möchte, sollte das auf jeden Fall ärztlich begleiten lassen. Denn Alkoholentzug ist tatsächlich lebensbedrohlich, das wird ganz häufig unterschätzt. Also jemand, der körperlich abhängig ist, ähm, der hat ganz heftige Entzugssymptome, Delirium beispielsweise. Und das muss auf jeden Fall ärztlich bedrohen. Werden und hinterfragt auf jeden Fall ein bisschen äh, euren regelmäßigen Alkoholgebrauch. Ne? Was sind denn das so für Situationen? Macht ihr so Stressentlastungstrinken? Kommt ihr nach Hause und dann erstmal hier Feierabendbier oder hier die berühmte Werbung, ich, die, ich bin so konditioniert, ich vergesse die nicht, und ein Glas Chantre. Ne? Also dieser, diese Assoziation, ich entlaste mich, äh, weil ich gestresst bin und dann trinke ich jetzt erstmal einen schönen Alkohol. Das hilft definitiv nicht. Ähm, das sollte auf gar keinen Fall die einzige Lösungsstrategie sein. Äh, und da einfach mal noch so ein bisschen ähm, drauf zu gucken. Ansonsten gibt es tatsächlich echt viel Safer-Use, ähm, aber ich glaube, das würde jetzt in der Folge zu weit führen und wir machen ja auf jeden Fall noch so zwei, drei Völkchen über Alkohol als omnipotente Macht der Nacht.
1: Ja, das machen wir auf jeden Fall, Andrea und Massal, erstmal ganz recht herzlichen Dank an euch und auch natürlich an euch da draußen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. In 14 Tagen gibt es ja dann auch schon wieder eine neue Folge. Dann ist Andrea auch wieder mit dabei und wir reden mit David Kintern über Psychedelic Retreats, also Ayahuasca, Pilze, Cambo und Co. Menschen zahlen ja drei- bis vierstellige Beträge für Retreats mit psychedelischen und kulturell tief verwurzelten Pflanzen und Wirkstoffen. und das ist auch gerade absolut im Trend und wir wollen mal gucken, warum das so ist. Welche Retreats gibt es so am Markt? Wie läuft das überhaupt so ab? David ähm, arbeitet nicht nur bei Sonar, er hat also auch einiges an Substanzkompetenz zu bieten. Er arbeitet außerdem auch bei Kiyumi und Kiyumi, das ist ein Retreat-Anbieter aus den Niederlanden. Welche Art von Retreat Kiyumi anbietet, das erfahrt ihr dann in 14 Tagen. Abonniert auch gerne den Podcast, wenn ihr möchtet, dann verpasst ihr auf gar keinen Fall mehr. Eine Folge. Ansonsten freuen wir uns natürlich immer, wenn ihr wieder mit dabei seid und wir freuen uns natürlich auch über Feedback.
0: Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von
2: Sunshine Live und Sonar.